0: אנחנו בי"ב עמוד ב, שש שורות מלמעלה, תני רב ביבי, תני רב ביבי קמי לרב נחמן, שלוש נשים משמשות במוח, משמשות במוח זאת אומרת שהן שמות מוח בתוך הנרתיק בזמן שהן משמשות בשביל לא להיכנס להיריון, זה מקביל למה שהיום קוראים דיאפרגמה, כן, היום עושים את זה מגומי אז היו עושים את זה ממוח, מחתיכת צמר, אז משמשות במוח בשביל לא להיכנס בהיריון, אז יש שלוש נשים שמשמשות במוח קטנה, מעוברת ומניקה. הן צריכות לשמש במוח. קטנה, שמא תתעבר ושמא תמות. כן, אם היא קטנה, אז יש חשש שאם היא תתעבר היא תמות, ולכן עדיף שהיא אה, תשמש במוח. מעוברת, שמא תעשה בר הסנדל. זאת אומרת, אה, 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 יש חשש, היה חשש, שכאשר אה, אישה יכולה, יכולה, להיכנס להיריון נוסף בזמן שהיא בהיריון, ואז העובר החדש כאילו ימעך את העובר הישן ויהפוך אותו לסנדל, לסוג של נפל. מניקה שמא תגמול בנה וימות, כן? מניקה גם חשש שמא היא תיכנס להיריון מהיחסים ואז היא לא תוכל להניק את הבן שיש לה כבר ואז הוא ימות כי לא יהיה לו מה לאכול, בסדר? זה שלוש נשים משמשות במוח קטנה, מוברת ומניקה ואיזו היא קטנה? מבת י"א שנה ויום אחד עד י"ב שנה ויום אחד, כן? זה הגיל של קטנה שמשמשת במוח פחות מכאן ויותר על כן משמשת כדרכה והולכת. למה? כי פחות מכאן ההנחה היא שהיא לא יכולה להיכנס להיריון ויותר מכן ההנחה היא שזה לא מסוכן לה להיכנס להיריון. אז מתי זה מסוכן לה? היא צריכה לשמש במוח מגיל אחד עד גיל שתיים כל זה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה והולכת ומן השמיים ירחמו משום שנאמר שאומר פתאים השם. עכשיו זו שאלה מעניינת אם המחלוקת מח... הזאת היא מחלוקת האם מותר לשמש במוח ואז הרבימי אומר מותר לשלושת אנשים האלה לשמש במוח או שאנחנו נגיד שהמחלוקת היא האם חייבים לשמש במוח הרבימי אומרים שחייבים לשמש במוח וכך אומרים לא לא חייבים מן השמיים ירחמו שנאמר שומר פתאים השם עכשיו שומר פתאים זה דבר חשוב שיש פה רעיון ששומר פתאים השם זאת אומרת רפואית, בזמנם, למסוכן, שזה... עכשיו, היא, אומר, הזה, שומר פתאים השם ובאיזה מקרה אני אומר לא <מוטיבציה> יכול להיות, יכול להיות, ויכול להיות שההנחה היא שכל דבר שהוא מין דבר טבעי כזה שעושים, אנחנו לא חוששים שהוא איזה. הרב פיינשטיין מעניין בתשובה, משתמש ברעיון של שומר פתאים השם לגבי עישון. זאת אומרת, התשובה נכתבה לפני 30 שנה, אז יכול להיות שהיה משנה הדעתו בינתיים, כן? אבל הוא אומר, כולם מעשנים, אז נכון, הרופאים אומרים שזה מסוכן, אבל כולם מעשנים, אז זה שומר פתאים השם, אין עניין שצריך להימנע ממנו. זה היה כל כך מקובל שקטנה משמשת? אז זהו, אז זהו, אז אני לא בטוח אם הכוונה היא שמקובל שקטנה משמשת, או שזה פשוט תשמיש עצמו הוא מין מעשה טבעי כזה. אנחנו לא נגיד לך שאתה צריך פתאום להתחיל לחשוב שזה משהו שאתה עושה באופן טבעי, הוא מסוכן. טוב, בכל אופן, לענייננו. מה משנה למה הביאו לנו את כל הברייתא הזאת? מדי כאמר שמא תתעבר ושמא תמות מכלל דאיקא קטנה דמיאמברה ולא מתה. הלשון היא שמא תתעבר ושמא תמות. אז יכול להיות שהיא תתעבר ואם היא תתעבר יכול להיות שהיא תמות משמע שיש קטנה שהיא ולא תמות. אה למה זה קשה? אם כן מצינו חמותו ממאנת אם ככה יכול להיות מצב שחמותו של אדם תמהן עכשיו זה מקרה תאורטי לחלוטין מה המקרה? עכשיו דיברנו אמרנו שזה בגיל 11 עד 12 אז היא תיכנס להריון בגיל 11, תלד לפני שהגיעה לגיל 12, האבא של התינוקת יקדש אותה לאדם, לראובן, כן? ואז האימא, האימא שהיא עדיין בת פחות מ-12, תמאן בבעלה. תמען. תמהר, היא קטנה, נכון? היא בת שתי, פחות מ-12. אה, אימא כבר, כן. אימא קטנה, נכון? אז דרך אגב, יש בוויקיפדיה ערך, אני לא זוכר אם זה בעברית או באנגלית, על לידות מוקדמות, הלידה הכי מוקדמת היא מתועדת בגיל 6, זה כמובן דברים הזויים ונוראים, אבל יש לידה מתועדת באופן מובהק בגיל 6. ויש שם ממש טבלה כזאת, כאילו, כמה <לא לידות הצלדiggles. מתועדות יש בגיל 7, 8, 9, כאילו... והצילום הקטינה. מתועד, כאילו, המדענים חותמים על זה שהילדה הייתה בת 6, והרופאים, לא יודע, הייתה בת 6 וילדה. כמובן שזה נובע מגילוי בתוך משפחה ודברים כאלה, כן? זה לא קורה סתם. אוקיי, אז מה היינו? אנחנו, אם ככה, אם קטנה יכולה להתעבר ולא למות, אז יכול להיות מצב, שוב תיאורטי, שחמותו תמהן. אבל מה כתוב אצלנו במשנה? תנן אי אתה יכול לומר בחמותו. ואם חמותו ואם חמותו, שהן יצאו העילונית או שהם יענו. סימן שלא יכול להיות שחמותו תמהן. אם לא יכול להיות שחמותו תמהן, לא יכול להיות שאישה, ילדה, תיכנס להריון בגיל 11 ותלד לפני גיל 12 ועדיין תישאר בחיים. משהו פה לא אמור, לא אמור לקרות, כאילו, הסיטואציה הזאת. זה המשנה שלנו, דרך אגב, למי שזוכר, כן, היא היית יכול לומר בחמותו ובמחמותו ובמחמים שנצועו אין לנו לא את השם יענו, זה המשנה שלנו. תשובה, המה שמא תתאבר ותמות. אז במקום לגרוס שמא תתאבר ושמא תמות, אז נגרוס שמא תתאבר ותמות, וההנחה היא שכל אחת שתתאבר תמות בסוף. ולכן היא משמשת במוח, כדי שהיא לא תמות. דעה מר רבא ברלוואי, גבול יש לה. קודם הזמן הזה אינה מתאברת כל עיקר. לפני גיל אחד עשר. תוך הזמן הזה, אחר הזמן הזה היא חיה והוא ברח חי הנה אבל זה מסביר לנו את המשנה שלנו שכתוב שלא יכול להיות שקטנה אה, תהיה חמותו ש, שחמותו תמהן אה, אומרת הגמרא רגע זה לא מסתדר איני ואתה נראה בבר שמואל אי אתה יכול לומר בחמותו והם חמותו והם חמיב שנמצאו איילונית או שמיענו שכבר ילדו מה כתוב פה כתוב פה שלא יכול להיות שחמותו תמהן לא כתוב שבגלל שהיא מתה, אלא כתוב בגלל שהיא ילדה כבר, כן? אז סימן שהיא אה, לא מתה מיד בלידה, זה דבר אחד. ודבר נוסף שרש"י כותב פה, "ומדתה ליתמה בולד מכלל דקטנאי", הוא לא כתוב שהיא, יכולה, למע... שהיא לא יכולה למען כי היא כבר גדלה, כתוב שהיא לא יכולה למען כי היא ילדה, כן? תכף ננסה להבין מה זה קשור שהיא ילדה, אבל משמע שהיא יכולה להישאר קטנה, ו... סליחה, ולהיות אימא כבר, ולמען אלא לעולם שמא תתעבר ושמא תמות. אז אנחנו חוזרים לברית הראשונה ומתקנים אותה, שבאמת לא בהכרח שאישה, ילדה שמתעברת מתה, אלא שמא תתעבר ושמא תמות זה אופציה ולכן היא משמשת במוח שלא תיכנס לסכנה. ואלא קשיאהך, אבל קשה שאנחנו רואים במשנה שלנו שזה לא מציאותי שאישה, לא יכול להיות שאישה אה, אה, תהיה חמות בגיל אה, פחות מ-12 ושיכול היה למאן אמר רב ספרא, בנים מראים כסימנים. יש לנו מה שנקרא סימני בגרות. סימני בגרות זה שיש שתי שערות במקום הערווה, אה? אז רב ספרא אומר, בנים מראים כסימנים. אם אישה ילדה ילד, זה כאילו היא בוגרת עכשיו, למרות שיכול להיות שהיא יותר קטנה מגיל 12. בנים מראים כסימנים. ואית דה אמרי, ולכן היא לא יכולה למאן, כי ברגע שהיא בוגרת, היא לא יכולה למאן יותר, כן? היא יכולה למאן כל עוד היא לא, היא לא גדולה. ואי תאמרי בנים עדיף הם מסימנים יש כאלה שאומרים בשם רב ספרא לא שבנים הם כמו סימנים אלא הם יותר טובים מסימנים למאי נפקא מינא כן סימנים הכוונה סימני בגרות למאי נפקא מינא דאפילו רבי יהודה דאמר עד שירביע שחור בבנים מודה רבי יהודה חולק אנחנו פוסקים ששתי שערות במקום הערווה הם סימני בגרות גם לילד וגם לילדה ורבי יהודה אומר עד שירביע שחור זאת אומרת עד הרבה שער ואז ירבה אה, אה, השחור. אז רבי יהודה, שהוא חושב שעד שירבה השחור, זאת אומרת הוא מחמיר שסימנים זה רק עד שיהיה משהו מובהק, הוא מודה שאם האישה היא ילדה, אז אה, אה, היא בוגרת וגם אם אה, לא רואים סימנים, כן? במקום סימנים יש בנים, כן? ורב זביד אמר, אין בנים ולא סימנים. אז יש לנו שתי אמירות. רב ספרא אמר, בנים הרי הם כסימנים. זאת אומרת, ברגע שיש בנים, לא צריך סימנים. זה במקום סימנים. הוא אפילו רב זוויד לא אומר ככה, רב זוויד אומר אין בנים בלא סימנים, זה מין חזקה כזאת אם יש בנים, כנראה שיש גם סימנים אומרת הגמרא אם ככה ונבדוק, אז נבדוק אה, אה, אם יש סימנים או אין סימנים לפי רב זוויד, לא לפי רב אה, 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 ספרא אה, ונבדוק, תשובה חיישין על שם הנשרו אנחנו אומרים אה אולי היו סימנים ונשרו ולכן אה, אה, הבדיקה לא תועיל, תשובה אומרת הגמרא ניחא למאן דאמר חוששים שוב וזה חוזר לשאלה של אם יש לנו מצב לבדוק אותה ולגלות שאין לה סימנים למרות שהיא ילדה ילדים אז יש לנו שוב פעם מציאות של חמות ממאנת כן שאישה שילדה ועדיין היא נחשבת לקטנה אומרת אמה אני חוששים אז מי שאומרת תמיד חוששים שהם אנשרו אז היא לא יכולה למאן כי אנחנו חוששים שהם אנשרו אלא למאן דאמר אין חוששים יש מחלוקת במסכת נידה האם חוששים כשהיא רואים נערה בלי סימנים האם אנחנו אומרים אולי היו סימנים ונשור או לא, האם חוששים שנשרו הסימנים או לא? <coughs> אז למאן דאמר אין חוששים, מאייקה למיימר, ולא חוששים שמא נשרו הסימנים. שוב, אז נבדוק ונגיד שהנה יש פה אישה שילדה ואין לה סימנים, אז היא אה, יכולה למען. תשובה, אפילו למאן דאמר אין חוששים, משום צער לידה חי שאינן. המחלוקת אם אני חושש שנשרו הסימנים או לא, זה בילדה רגילה שהגיעה לגיל 12, ואנחנו בודקים אם הביאו סימנים אז גם מי שאומר שלא חוששים שמא נשרו הסימנים מודה שבגלל עצם התהליך של הלידה יש לחשוש שמא נשרו הסימנים. זהו, אז אני מסכם את הסוגיה. היה לנו בעצם סתירה בין המשנה שלנו שחושבת שלא יכול להיות חמות ממאנת לבין המציאות שהוצגה פה של קטנה שיכולה להיכנס להריון וללדת עוד לפני גיל 12 והמסקנה הייתה שאם ילדה ילדה לפני גיל 12 זה הופך אותה בעצם לבוגרת לפי רב ספרא או לפי רב זויד אנחנו מניחים שהיא בוגרת בסדר זה לא בדיוק אותו דבר ואז היא לא יכולה למאן ואז היא לא יכולה למאן נכון ולכן כתוב וזה מסביר לנו את מה שאמור בברייתא ש... אה, אה... לא לא, לא בברייתא אה... שנייה ש... י... רגע, לא, לא, אי אתה יכול לומר בחמותו, ועם חמותו ועם חמיב, שניצולו אילונות יש שם עניינו שכבר ילדו, כן? אז שכבר ילדו, מה? שכבר ילדו, ואז הן בוגרות, ואז הן לא יכולות לתת למיין. יופי. עכשיו יש קשר משפחתי, כן, אי אפשר לשאול. נכון. לא משנה אם זה לתוך או מחוץ לנישואים טוב, וייטר, אנחנו רוצים להדביק <חוצה> את הפער, כן, אמרנו במשנה בדף ב עמוד ב <חוצה> כולן שמתו או נתגרשו או נעשו עילוניות, צרותיהן מותרות <חוצה> זאת אומרת, <חוצה> אם אחת <חוצה> מ-15 האריות התגרשו מבעליהם או מתו או מיינו <חוצה> כל המצבים האלה, אז הצרה שלה, שלהם היא הצרה שלהם היא פטורה מיבום, אה, לא, היא חייבת, צריכה יבום וחליצה, נכון? ש... 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 רגע. כיצד אם מתו צרותיהן מותרות, הייתה ביתו או אחת מכל העריות האלו נשואות לאחיו ולא אישה אחרת לאחיו, מתה ביתו, נתגרשה ואחר כך מת אחיו, צרתה מותרת. אז בואו נתאר את המציאות שמתוארת כאן. יש ראובן ושמעון, שמעון נשוי לביתו של ראובן, ואז אה, לשמעון יש אישה נוספת, נכון? כתוב שהיו אחת מכל אלה נשואות לאחי ולא אישה אחרת, יש לו במקביל גם בת ראובן נשואה לשמעון וגם אישה נוספת, כן? ואז התגרשה או מתה, <תגרשה> כשהבת <תגרשה> uh, <תגרשה> של, של ראובן מתה או התגרשה, ואז uh, שמעון כאשר... מת, אז uh, צרתה של בת ראובן כן נופלת ליבום, כי היא כבר, uh, בת ראובן כבר לא קשורה למשפחה, התגרשה או מתה, בסדר? אז אנחנו רואים שלמרות שהגירושים קרו אחרי ששימון התחתן עם אישה נוספת או אפילו היה נשוי קודם לאישה נוספת ואחרי זה התחתן עם בת ראובן זה לא משנה הסדר אבל הם היו בזמן מקביל נשואות לשימון בכל זאת אם היא נתגרשה אז, אז הצהרה מותרת לראובן אומרת הגמרא כיצד היא מתה וכולי ואפילו כנס ולבסוף גירש אפילו מתחתן עם בת ראובן ואחר כך גירשת, גירש אותה וכמו שאמרתי במקביל אז אומרת אמר ורמינו יש לנו משנה הפוכה או אחרת שלושה אחים שניים מהם נשויים שתי אחיות ואחד נשוי נוכרית כן תציירו לכם בראש שלושה אחים ראובן שמעון ולוי שאובן ושמעון נשויים לאחיות ולוי נשוי לנוכרית הכוונה היא אחת שהיא לא אחות גירש אחד מבעלי אחיות אשתו ומת הנשוי נוכרית וכנסה מגרש אז שימון, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה סליחה, דילגתי, אני חוזר אחורה. כיצד פה צרות צרותיהן... טוב, נו, אנחנו יודעים את זה כבר, נקרא את זה מהר. כיצד פה צרות צרותיהן, אז מינן נמילי, רש"י מסביר שמינן שהצרות צרותיהן פתורות. הסברנו מה זה צרות צרותיהן, אני לא חוזר על זה. אמר רב יהודה די אמר קרא לצרור, התורה ריבתה צרות הרבה. כפי שגם ראינו לעיל, שלצרור, היו יכולים לכתוב לצור, כתוב לצרור בשביל הרבות אפילו צרת הצרה. רב אשי אמר, סברה צרה מי תימא אסירא דממקום ערווה קיימה, צ, קיימה קיימה צרה צרה נמי במקום ערווה קיימה אז אומר רווה שזה סברה פשוטה למה צרת ערווה פשוט פטורה כי היא צרת ערווה נכון עכשיו ברגע שהצרת ערווה בעצמה פטורה מיבום וחליצה אז מה היא בעצם היא חוזרת להיות ערווה היא אשת אח וממילא צרת הצרה זאת אומרת הצרה של הצרה הזאת גם כן היא צרה של ערווה כי ברגע שאני פוטר מיבום וחליצה זה חוזר להיות ערווה. אני אומר מה שאני לא צריך פסוק זה סברה פשוטה. Uh, טוב, חוזרים אלינו. Uh, אם מתו וכולי, uh, אפילו כנס ולבסוף גרש. זאת אומרת, אפילו אם שמעון קודם התחתן ואחר כך uh, uh, גירש את באטר ראובן ואז מת, אז uh, בכל זאת uh, צרת באטר ראובן חייבת ביבום וחליצה. ורמינו שלושה אחים, שניים מהם נשוא, נשואים שתי אחיות, ראובן שמעון ולוי נשו... ראובן שמעון נשויים לשתי אחיות, ליווי נשוי לאישה אחרת, נוכרית, גירש אחד מבעלי אחיות אשתו ומת הנשוי נוכרית, אז שמעון גירש את אשתו, עכשיו הם נשואים לשתי אחיות, אז זה, זה ערווה, נכון? זה אחות אשתו, כן? אז שימון את, את אשתו, אשתו של שמעון, של רובן. ואז לוי נפטר, ורובן ייבם, ושימון ייבם את, את אשתו של לוי, אז מה הדין? זוהי שאמרו, וכנסה מגרש ומת, ואז שמעון מת אחרי שהוא התחתן עם... אחרי שהוא ייבם את אשת לוי, אז שמעון, אז רובן יכול לייבם את אשת לוי, שאחרי זה התייבמה לשמעון, בסדר? אז איך מתואר פה כאילו... אם מתו או נתגרשו. כתוב ששמעון קודם גירש את בת ראובן, אחר כך התחתן עם איבם את אשת לוי, ולכן היא מותרת לראובן. אבל משמע מהמשנה הזאת, שאם הוא קודם היה מתחתן, מייבם את אשת לוי, ואחר כך מגרש את, את בת ראובן, משמע שאשת לוי הייתה פטורה מיבום וחליצה. כן? כי התיאור זה שקודם הוא התגרש ואחר כך הוא איבם, אבל אם הוא קודם איבם ואחר כך גירש, משמע שהיא הייתה פטורה. כן? אז עוד פעם. אה... יש לנו צרת ערווה? מישהו? צרת ערווה, אנחנו מדברים על צרת ערווה, שלוש אחים, שניים מהם נשואים שתי אחיות, אחד נשוי הנוכרית. גירש אחד מבעלי החיות אשתו, שמעון, ומת הנשוי הנוכרית לוי, וכנסה מגרש את אשת לוי ומת. זוהי שאמרו, ואז הוא מת, אז השאלה היא האם הוא ואני יכול לייבם או לא. שמעון מת, כן. שמעון מת אחרי זה, כן. שאמרו שאם מת או נתגרשו, צרותיהן מותרות. תמה, דגירש, ואחר כך קנס, אבל קנס ואחר כך גירש לא, ככה משמע מהמשנה, בניגוד למשנה שלנו, שמשמע שאפילו קנס ולבסוף גירש, גם כן, היא תהיה מותרת בחליצה ויבום. אמר בירמיה תברה, צריך לשבור, מי ששנה זו לא שנה זו. זאת אומרת, אין מה לעשות, אלא להגיד שיש פה שתי משניות חלוקות בתוך מסכת יבמות, משנה אחת, היי תנא סבר. מיתה מפלת והאיתנא סבר נישואין הראשונים מפילים. הטנא שלנו במשנה אצלנו חושב מתי אנחנו כאילו בודקים את הסטטוס של הנשים האלה? רק כאשר מת האדם שצריך לייבם את נשותיו. אז אנחנו בודקים את הסטטוס ואומרים היא כן צרת ערווה, היא לא צרת ערווה. אם הוא גרש אותה לפני שהוא מת אז היא לא צרת ערווה, נכון? והטנא של המשנה השנייה בדף ל הוא חושב שנישואין הראשונים מפילים זאת אומרת הסטטוס נוצר ברגע שאדם מתחתן כבר, הוא התחתן, עכשיו היא צרת ערווה, אז אין מה לעשות, היא צרת ערווה, גם אחר כך הוא מגרש את הערווה. Uh, uh, יפה, זה שיטת רבי ירמיה. ואז הלכה כמו המשנה השנייה? Mm, נראה לי שלא, נראה לי שכמו אצלנו, אבל תסתכל, בגלל הרבה. הרבה אמר, לעולם חד תנאו, וזו בן צריך לומר זרוקת העניים. הרבה אומר, לא, בעצם, זה לא משנות סותרות. המשנה שלנו אומר, אמרה דין, והמשנה השנייה אמרה דין. אבל המשנה השנייה לא באה להפקיע מהמשנה שלנו. זה סגנון שנקרא זו ואין צריך לומר זו. זאת אומרת, אמרנו את המשנה שלנו, החידוש של המשנה שלנו יותר גדול, שאפילו כנס ולבסוף גירש, אז היא פטור, מותרת ביבום וחליצה. והמשנה שם אומרת, ואין צריך לומר שאפילו אם אה, גירש ולבסוף כנס, אז האישה הצרה היא אה, חייבת ביבום וחליצה. אז זה, זו ואין צריך לומר זו, ואני, וזאת הלכה, כן? שהמיטה מפלת ולא הנישואים מפלים. וכל שיכולה מלמהן. זה המשפט האחרון במשנה. רבותיי, אנחנו מסיימנו את המשנה, מסיימים היום את המשנה הראשונה במסכת יבמות, שהייתה המשנה הלא פשוטה. וכל היכולה למאן ולא מיינה, צרתה חולצת ולא מתייבא מעת. כן, מה מדובר שם? שיש שם ביטול, בת ראובן נשואה לשמעון, והיא קטנה, והיא יכולה למאן. איך יכול להיות שהיא יכולה למאן אם אבא שלה חיתן אותה? אמרנו שאפשר למאן רק כאשר מי שחיתן אותה זה אחיה או אמה. אז התשובה לזה היא שראובן חיתן אותה למישהו אחר והתגרשה מהמישהו אחר ואז היא נחשבת למה שנקרא יתומה בחיי אב זאת אומרת היא יכולה להחליט בעצמה להתחתן בעצמה אבל היא גם יכולה למאן כן אז היא אה, אה, טוב בקיצור היא קטנה ונשואה לשמעון והיא יכולה למאן אבל היא לא מהנה ואז שמעון מת כן? אז יש פה ולשמעון יש שתי נשים אחת גדולה ואחת היא בת ראובן שהיא קטנה ויכולה למאן ולא מהנה אז מה הדין ביכולה בי למהן אומרת המשנה צרתה חולצת ולא מתייבמת היא פטורה מאיבום וחליצה והצרה אה, אה, צריכה חליצה היא לא נחשבת לצרת ערווה אומרת הגמרא ותמהן אשתה ותתייבם שהיא תמהן עכשיו בת ראובן הקטנה תמהן עכשיו ואז אה, צרתה תתייבם והיא לא, תוכל לעשות גם איבום לא תהיה חייבת לעשות חליצה לא, היא יכולה למאן כאילו ב... אתה שואל שאלה טובה, היא יכולה כאילו למאן בזיקה. עכשיו היא תמאן תהיה... ותהיה מנותקת כאילו מהזיקה. או שאולי היא תמאן אחרי המוות, זו שאלה. לא, אז הנה, זה שהיא לא יכולה למאן עכשיו, וצרתה חייבת חליצה, לימה לא, מסיילי לרבי הושעיה, דאמר רבי הושעיה <עד> ממאנת למאמרו, ואינה ממאנת לזיקתו. הנה, אז רבי הושעיה אומר, אי אפשר למאן לזיקה, רק לבעלה כאילו, כן? וכשהיא ממאן, אישה יכולה למאן בבעלה, והיא יכולה למאן גם במאמר. מה זה מאמר? אתמול הזכרנו את המאמר. מאמר זה שרבנן תקנו שיהיו קידושין ביבמה. יש אישה שצריך לייבם אותה, רבנן תקנו שלפני שאדם מייבם אותה עושה לה כאילו קידושין. באמת לא צריך קידושין ביבמה, היא כבר, כנויה למש... כנויה לה... כבר חלק מהמשפחה, כן? אז היא לא צריכה אה, אה, קידושין, אבל מדי רבנן, ולקידושין האלה קוראים מאמר. המאמר הזה יוצר איזשהו קשר בין היבם לבין היבמה, כן? נגיד שיש חמישה אחים ואחד עשה מאמר, אז זה יוצר לינק מיוחד בין אותו אח לבין היבמה, כן? אבל כמו שאמרנו זה מדי רבנן ולכן יש לזה מאמד מסוים ואנחנו עוד נדבר על זה באריכות גדולה בהמשך. בכל אופן, אז רבי יושעיה אומר ממאנת למאמרו ואינה ממאנת זיקתו, זאת אומרת כאשר, אה, אה, בא ליבם קטנה שיכלה למאן ולא מיאנה אז הוא, מיעוב, הוא עושה מאמר כאילו מקדש אותה היא יכולה למאן במאמר שלו אבל המיעון במאמר הוא רק ישלול את המאמר הוא לא ישלול את הזיקה זה לא פותר אותה עכשיו להתחתן עם כל העולם בקיצור לפי רבי יושעיה קטנה שלא מיאנה בזמן שהייתה נשואה ומת בעלה לא יכולה למאן עכשיו הזיקה כבר נפלה עליה אומר רש"י אין ממאנת לזיקתו, לעקור ניסויים ראשונים, להפקיע זיקת ייבום ולצאת בלא חליצה. אי אפשר לצאת מזה בלי חליצה. אז הנה, אז גם המשנה שלנו, שלא מעלה את האופציה שהקטנה תמהן, סימן שהיא חושבת שממאנת לה מאמר או אינה לזיקתו, שאי אפשר למאן בזיקה. אומרת הגמרא, לא, צרת ערווה, שאני, יש פה דין מיוחד, לתא נראה מברי יחזקאל, לתא אני... רמי בר יחזקאל, מיענה בבעל מותרת לאביו, מיענה בבעל אסורה לאביו. את זה למדנו אתמול. אדם אה, אה, שהיה נשוי לקטנה, והיא מיענה בו, זה כאילו הם לא היו נשואים בכלל. כיוון שזה כאילו הם לא היו נשואים בכלל, אז היא יכולה להתחתן עכשיו עם אבא של הבן אדם הזה. בגלל שאין לה דינים, כל האריות כאילו נובעים מזה שהתחתנתי עם מישהו, ועכשיו כל המשפחה שהתחתנתי עם מישהי, כל המשפחה שלה האריות עליי, כן? אבל אם המיעון באמת לגמרי את הנישואין, אז אין בינינו קשר, ולא היה מעולם קשר. אז מי שהיא אישה, אישה שמיהנה בבעלה, מותרת באבי הבעל, כן? מיהנה בבעל מותרת לאביו. מיהנה ביבם אסורה להביב. למה אם היא... מיאנה? עכשיו, זה בדיוק אותו מקרה הרי, כן? היא מיהנה בבעל, מותרת לאביו. הבעל מת, ועכשיו היא צריכה ייבום. אם מיהנה ביבם, היא אסורה להביב. למה? למה אנחנו לא אומרים שהמיון מפוגג את הקשר הקודם? עלמא משעת נפילה נראית ככלתו. זה שאנחנו רואים מהרגע שהיא נפלה לייבום אז זה נראה כאילו היא הכלה של האבא הזה למה? בגלל שהיא מחכה לייבום ממישהו מהמשפחה אז זה לא נראה טוב זה נראה כאילו היא הכלה וכיוון שזה נראה כאילו הכלה אנחנו לא מתירים לה... לא, את איתו שלוש שנים עכשיו בסתם מיני, היא לא נראית כמו כלה? לא, התשובה היא שלא, ככה הם תופסים שמותר למען ומי שמענה מותרת בקשר אבל ברגע שנפלה ליבום כבר זה לא עובד ככה. ממשעת נפילה נראית כצרת ביתו. אז לענייננו במשנה אם היא נפלה ליבום ויש עוד, עוד אנחנו חוזרים למקרה, ביתו של ראובן נשואה לשמעון ולשמעון יש עוד אישה אז, מה, אז מהרגע ששמעון מת אז, אז, ביט, אז הצרה של ביתו נראית כצרת ביתו זה, זה נראה כאילו היא צרת ערווה אז אמנם היא לא באמת צרת ערווה, כי הקטנה הזאת יכולה למען, אבל כיוון שזה נראה כצרת ערווה, אנחנו אוסרים עליה להתייבם, שלא יגידו שצרת ערווה מותרת, ומטיר, ומחייבים אותה חליצה, כי היא לא באמת משוחררת, היא לא באמת צרת ערווה, כיוון שהנישואים האלה של הקטנה הם לא מספיק רציניים בשביל להגיד שזה פותר את הצרה שלה. מהאנם ביוון? מה זה? זה ביוון, אחרי שהבעל מת. אחרי שהייתה נשואה לו. זאת שאלה. זה לא ברור לי, מאה אחוז. כי אם כך זה נבחר כזה... יכול להיות שהוא ינה ביוון... ינה בבעלה גם... בזיקה, לא, אם היא ינה בזיקה, לפני שהוא יהיה במותה. מה ההבדל בין רבי יושעיה לבין רבי יושעיה אומר שהמיעון בזיקה לא עובד, אי אפשר למען בזיקה. ורמי בר אומר אי אפשר למען רק בסיטואציה המיוחדת של צהרת הערווה. אבל אם יש סתם קטנה ש... שנפלה לייבום, היא יכולה למהן ו... וסבבה. אז יש פה מחלוקת מאוד מהותית. יוצא שאצלנו, יוצא שאין נפקמינה, כי אצלנו מדובר על צרת ערווה. אבל לפי רמי בר יחזקאל, בכל מקרה שבו הקטנה נפלה לייבום ואיננה קרובת משפחה של האחים, והיא לא ערווה על אף אחד, היא יכולה למהן וללכת הביתה בחופשיות. בסדר? למה היא, לא... למה היא לא? כי היא עוד לא... אצלנו היא לא יכולה... למה היא לא קובעת משפחה של כל המשפחה? לא, היא יש אתך, היא יש אתך, אבל אני מדבר בסיטואציה רגילה שהיא לא בתו של אף אחד ולא אחות אשתו ולא שום דבר כזה, היא יכולה למיין והיא משוחררת. רק במקרה שהיא ערווה, <חש> גם ערווה, <חש> אז אנחנו לא מתירים לה למיין, כי אז אנחנו, ואנחנו, וצרתה חולצת ולא מתיר באמת. למה? כי זה נראה כצרת ביתו. משנה הבאה, למדנו את המשנה, בעצם כבר נתקלנו במשנה הזאת, שש אריות חמורות מאלו, עכשיו יש במשנה הזאת שני הסברים. אמו ואשת אביו ואחות אביו אחותו מאביו ואשת אחי אביו ואשת אחיו מאביו. אז זאת המשנה הראשונה אחרי זה יש עוד משנה. אז יש שש אריות כתוב חמורות אלו פני שנשואות לאחרים. כל האריות, החמש עשרה אריות שדיברנו עליהן זה מקרה שבו האח היה נשוי בהיתר לאישה והיא עדיין ערווה שמעון היה נשוי בהיתר למישה והיא ערווה של ראובן לדוגמה בת ראובן באמת מותר לשמעון להתחתן עם בת ראובן וזה בסדר גמור. המקרים שלנו, האח, לא... אסור לו להתחתן בגלל שהיא קרובה גם שלו. עכשיו, כל היבום זה רק אחי מאב, לא אחי מהם. אם יש לאדם אח מאמו שנפטר בלי ילדים, אני לא יכול לייבם אותה ולהפך היא אסורה לה, היא אשת אחי מאמי, כן? אבל כל הייבום זה באשת אחיו מאביו ולכן כל הקרובים פה זה קרובים שהאח מאבא גם קרוב שלהם ואלוהם אמו ואשת אביו כבר דיברנו שזה אמו אולי מהנוסתו כי שיטת רבי יהודה שהנוסת אביו אסורה אמו ואשת אביו ואחות אביו כן דודה של, של האדם היא אסורה גם לאחיו אחותו מאביו אחות מאבא אשת אחיו מאביו זה הדודה מנישואים זאת אומרת מי שנשואה לדוד שלי מצד אבא ואשת אחיו נכון רגע אחותו מאביו ואשת אחיו אשת אחי אביב ואשת אחיו מאביב, כן? טוב, אשת אחיו מאביב זה... אה, אה, גיסתו. מה המקרה? לא? גיסתו. גיסתו, כן, אבל היא, היא לא נפלה לייבום עכשיו, זאת אומרת... אוקיי. מה שאתה כן, אבל זה במקרה שלא צריך ייבום נגיד. שיש ילדים, נגיד. עכשיו, מה מדובר פה? אז יש פה מחלוקת. לפי הרש"י, מדובר פה, שבאמת נשואות לאנשים אחרים, כי הן לא יכולות להתחתן עם האח, אסור לנו להתחתן עם האח, ונשואות לאנשים אחרים, וצרות הן מותרות, ומה שהמשנה באה להגיד לנו, שתדעו לכם שהצרות ערווה אסורות, רק כאשר הן נשואות לאח שלך. אבל צרת ערווה מותרת, ודיברנו על זה מקודם, כן? שצרת ערווה מותרת כשהיא לא נשואה לאחיך. שנייה, זה... כן, ולכן, שש הרעיונות חמורות אלו, מפני שהן נשואות לאחרים, כי הן לא יכולות להיות נשואות לאחיך. בסדר? ויש, לא הבנתי, מישהו התחתן עם אחותי, ויש לו גם עוד אישה. המישהו הזה נפטר, ולא צריך ריבום, יש לו ילדים. לא קשור לכלום. ואז, למרות שהייתה צרת אחותי, מותר לי להתחתן איתה. זה הדין. שצרת ערווה אסורה רק במקום מצווה, רק במקום של ייבוא. כאילו צרה זה לא מילה שישבת ליבוא דווקא. נכון, צרות זה כל איש, שני נשים שנשואות לגבר אחד, זה צרות. זה הסבר של הרש"י. ההסבר של הרמב״ם זה שמדובר פה באמת שאחיו נשא בעבירה את אחת מהאריות האלה, האח היה נשוי בעבירה לאחת מהאריות האלה, ואז אנחנו אומרים, הנישואים האלה בכלל אין להם שום תוקף, אין נישואים. אחי, אם אח שלי נשוי לאחותי, הוא לא באמת נשוי, ולכן הצרה... כן חייבת ביבום וחליצה, כי הרי זה שהוא היה נשוי לאחותי לא פותר את הצהרה כי הוא לא באמת נשוי לאחותי, זה נישואין שאין להם תוקף הלכתי, בסדר? זאת שיטת הרמב״ם. אז ואז, ואז ואז האב, האח יהיה חייב בנוכלית. האח שנפטר. הוא חייב לגבי באמת הנוכלית. כן. הצהרה, הצהרה אחרית היא חייבת באיבום החליצה. לפי התיאור של רש"י, זה 15 אנשים ששנינו כל פעם, אם נשאירו לאחרות אז הן יהיו אסורות? לא, 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 אתה צודק, זה בעיה, אתה צודק. מצד שני יש לירה של בתוך סוגיות של המשנה גם מפני שנשואות לאחרים, כן, כתוב. נכון, מפני שנשואות לאחרים. בסדר. אוקיי. יופי. עכשיו, כל מה שלמדנו על זה שצרות פתורות מבום וחליצה, צרת ערווה פתורה מבום וחליצה, זה בכלל מחלוקת בית שם ובית הלל. בית, <תודה> בית שמאי מתירין הצרות להכין. מה זה מתירין? מתירין את מבום וחליצה. לפי בית שמאי, הם, לא, הם חולקים על הדרשה של עליה עליה, או על הדרשה של רבי יהודה של לקחה, לקחה ואימה, והם חושבים שצרת ערווה חייבת ביבום וחליצה. בסדר? בית שמאי מתירין הצרות להכין, חלצו, אם האח חלץ לצרת ערווה בית שמאי פוסלים מן הכהונה או בית הלל מכשירים כי חלוצה אסורה לכהן מדי רבנן וצרת ערווה לפי בית הלל היא בכלל לא צרה היא פטורה מבום וחליצה אז אם חלצו לה זה לא חליצה היא עדיין מותרת לכהן אבל לפי בית שמאי שהיא צריכה חליצה אז החליצה היא חליצה ולכן הצ... היא... 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 היא תהיה פסולה לכהן אם נתייבמו אם האח ייבם את צרת הערווה, כן? ראובן אה, ייבם את צרת ביתו, אז מה הדין? בית שמיים מכשירים, הילד הוא ילד כשר, וגם אה, אה, האישה היא נשארת אישה כשרה, אם אחרי זה ראובן ימות, אז האישה הזאת תהיה מותרת לכהן, ובית הלל פוסלים, כי בית הלל חושבים שבמצב הזה זה ביאה אסורה, ביאה של ערווה, וכל אישה שנבעלה לה פסולה, פסולה לכהן. אז גם הילד יהיה ממזר, וגם האימא נפסלת לכהן. אף על פי שאלו אוסרין ואלו מתירין, אלו פוסלין ואלו מכשירין, לא נמנעו בית שמאי מלישא אנשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמאי. כל הטהרות והטומאות שהיו, אלו מתארים ואלו מתאמים, מתמעין, לא נמנעו, ועושים טהרות אלו על גבי אלו, וכתוב ברש"י שהם היו אומרים להם. אמרו, איתה אתם לא יכולים להתחתן, כי היא צרת ערווה, לשיטתכם היא ממזרת בסדר? זהו,